0: Всем привет, с вами «Четыре мнения», подкаст от юристов для юристов и не только. Сегодня в студии снова только я и Никита Громушкин. Всем привет. Значит, будет э, быстро, емко и уверенно. И сегодня мы в таком режиме будем разговаривать о том, как бороться с энтропией в нашей юридической профессии, а иными словами, как э, систематизировать вашу работу – не ударяться в хаос, не делать ее беспорядочно, ну и вообще использовать какие-нибудь фишечки, инструменты, которые позволят не закричать в какой-то момент от ужаса, навалившихся на вас кучей дел, документов и звонков.
1: Помнишь, вот ты наверняка смотрел, где деревня дураков была, вот это вот все передачи, которые шли. Ну, там много было, как он назывался журнал «Каламбур».
0: Ну да, да. Две был. Да,
1: помнишь, там был такой на протяжении, там, что-то типа 400 серий, бройлер 373 там, терпит крушение. А, да-да. Да. Вот крутой самолет... пике. Да, крутой пике. И там был как раз у них, кто он там, радист был в этой заставке, который просто смотрел то в экран, то в камеру, то в экран, то в камеру, и потом себе прять волос выдирал от да, того, да, да, того да. что происходит. Вот, вот не надо быть вот так. И мы сегодня, собственно, обсудим, наверное, как... Как сделать так, чтобы вот, вот так себя не ощущать?
0: Ну, не надо быть и пилотом вот этим сусами усами в разных сторонах.
1: По-моему, им нормально было. Нет, ему
0: было весело, но дела шли не очень хорошо в этом смысле. Это тоже верно. Потому что если ты с задором и даже некоторой свирепостью все сроки пропускаешь, все, во всех документах делаешь ошибки и все отправляешь по неправильной подсудности, то, наверное, радости от этого будет мало. Ну, может быть, тебе будет хорошо, а вот когда будет обратная связь от э, доверителей, наверное, этой радости будет меньше. Я вообще понимаю, сейчас вот когда мы решили с тобой это записывать, я подумал, а я-то вообще чем пользуюсь? Mm -hmm. И, в общем-то, я мало чем пользуюсь, на самом деле, для вот такой прям какой-то систематизации работы, потому что у меня все-таки не банкротная практика, у меня не 150 дел в одном деле, да, у меня в целом ну какое-то ограниченное количество одновременно проектов. И я, в общем-то, даже способен держать их в голове, потому что одно время я так этим и промышлял. Но, с другой стороны, я заметил, что это все-таки чревато, и поэтому у меня есть такие совершенно олдскульные два блокнота. Один блокнот маленький, карманный, который я ношу с собой в суд. Всегда это для записи судебных заседаний. Вот прям натуральный mm -hmm. блокнот. Меня почему-то не устраивают календари в телефоне, аутлуки там и всякие другие серемки меня не устраивают. Проще блокнот. Причем я этому научился у моего наставника непосредственно. Ну, ты, ты
1: датируешь его?
0: Нет, ну, есть... Это такой еженедельник, он либо вертикального, а, ну, типа, либо планер, горизонтального. Короче. Типа планер, да. Ну, в общем, на одном развороте у тебя неделя mm -hmm. или на помещается. Я разворотах. просто подумал,
1: что ты прям просто блокнот достаешь в клеточку и начинаешь записывать. Тетрадку зеленую. Нет, ну, такие блокноты я
0: приблизительно одного формата их покупаю. Вот. И они у меня даже ск... копятся, я их не выбрасываю. У меня есть стопочка, вот где-то лежит с этими блокнотами, и можно посмотреть там за пять лет именно записи. Причем все время ранжируется в, этих... в этом блокноте аккуратность почерка. То есть mm -hmm. видно, когда я, например, записывал заседание как-то вот на весу непосредственно в самом процессе, допустим. Видно, когда я это записывал уже потом аккуратно. Mm -hmm. Видно, когда в каком настроении, возможно, ты даже это все дело записываешь. Слез... Ну и плюс туда, еще... да, да туда, слеза... туда еще идут встречи там переговоры, какие-то вот такие вещи, которые тоже влияют на твою возможность участвовать, например, в этот день в заседании. Ну, то есть это блокнот для того, чтобы не пересекались процессы. Uh -huh. Туда я еще могу записать, например, не только мои, но и процессы двух других человек из нашей команды непосредственно, чтобы у нас, опять же, не было там пересечений, или чтобы, наоборот, мы понимали, что вот кто-то один за другого пойдет. И второй блокнот побольше, он у меня лежит на рабочем месте. Я в него утром записываю... Вот там я как раз ставлю дату, uh -huh. потому что я могу там один день записать, один нет. Но утром я записываю задачи на этот день как бы. И плюс задачи такие долгосрочные, о которых надо помнить. Постоянно и напоминать себе. И дальше я в конце дня... Соответственно, ставлю галочки там, где выполнил что-то. Те, которые не выполнил, там ставлю другой значок о том, что это переносится на следующий день или куда-то еще. Uh -huh. Ну, в общем, вот какие то такую систематизацию провожу. Иногда в этом нет реальной необходимости, потому что и так я это все помню. Но это помогает, во-первых, отслеживать... Ну, как-то ты вот когда именно рукой записываешь uh -huh. это, ты, во-первых, лучше запоминаешь. Во-вторых, у тебя как-то быстрее раскидывается вот это все по полочкам в голове что тебе, на какой день там себе перенести, как это все распределить. Вот. А, и, ну, собственно, из-за из этого блокнота я еще потом напоминаю себе, беру информацию, допустим, для того, чтобы забилить работу в, за этот день. Вот. Я билю, например, каждый день. У меня коллеги есть, которые... Uh, предпочитаю месяц. делать это раз в месяц, я всегда, ну, я их вот каждый, каждый месяц я стандартно их порицаю. Я uh -huh. говорю, вы совершенно неадекватные. Это, ну, как вообще? То есть я говорю, я в конце дня не могу вспомнить, сколько там я часов на что потратил. Я боюсь все время, что я вот, ну, там, знаешь, половину работы своей недовыставляю. Конечно, uh -huh. шучу, но все равно есть такие вот, знаешь, Раз и пропадает. Это особенно, потому что это прям оперативка получается, раз я каждый день записываю, для меня это недолгосрочная uh -huh. память. Может, у них это по-другому работает. И это прям выпадает. И вот, собственно, все. Другой такой вот прям какой-то специальных инструментов для систематизации нет.
1: <связывая> Слушай, ну, у меня есть сероемка. <связывая> С учетом, как ты сказал, нашей специфики «Тысяча и одного дела». И в CRM у меня, во-первых, календарь заседаний. То есть мне это удобнее, чем вести там планера или не планера, что-то такое. У меня все это в телефоне, на компе, там где угодно. Календарь всех, всех заседаний, притом туда же я в эти календари ставлю какие-то дела. То есть там не забыть что-то опубликовать, не забыть там, я не знаю.. Собрать, созвать собрание, не забыть там еще о чем-то читать. Ну, короче, вот эту всю историю туда туда закидываю. А, плюс там же есть а, именно задача. Задача это, как правило, какие-то там обособленные споры, ну, там, как, там, там, проект, проект, внутри проекта у тебя какие-то обособленные споры, какие-то там еще штуки и тому подобное. А, там очень удобно вести, когда ты знаешь, там тебе через полгода вдруг понадобилось, или через три месяца типа то там, на чем остановились вот на этом вопросе. Ты возвращаешься, смотришь, что там, о, там, тогда ты -то я это отправил, или тогда-то это подготовили или вот так-то это обсуждали, там ну, вот в таком духе. то Ну, это... там еще и искать проще. Видимо. Да, да. И и еще, и... Наверное, есть по ключевым словам поиски. Да, и поиски есть, и как бы у тебя в любом случае по категориям, ну, там, по проектам ты можешь смотреть там связки, не связки. Как
0: называется СРМ?
1: Э -э Мегаплан. Ну, то есть это не юридическая СРМка, хотя сейчас есть, например, вот Кейсбука есть. Вот Кейсбука есть, я не помню, как она называется. Возможно, кейс а возможно, я путаю. Вот. Хотя нет, кейс -лук это, по-моему, что то в сторону консультант плюса Но у них, короче, тоже есть какая-то серемка чисто под юристов заточенная. Mm. Но, в принципе, я, ну, как бы мегаплан мне закрывает нужные задачи. Учить то, что мне там не надо там воронки клиентов. Вот это все, все что там есть, и можно было бы делать, там использовать, но все равно. Вот. Но. У меня есть такой же большой блокнот, который лежит у меня на столе, в который я также заношу дела. Единственное, я это делаю не каждый день. То есть я туда их заношу по мере необходимости что-то туда занести, что нужно не забыть. То есть потому что если они занесены в сероемку, про них, ну там хоть у тебя есть там дедлайны, все выставленные и тому подобное, все равно есть более приоритетные менее приоритетные, более приоритетные они, как правило, заносятся в мой блокнот. А в блокноте они накапливаются, по мере выполнения на них ставятся галки. Когда они накапливаются настолько, что они доходят до конца листа, я просто переворачиваю лист и, начинаю, и переношу с прошлого листа задачу на следующий. Но... И вот в таком бесконечном режиме у меня вот этот вот туду-лист э, э, и работает.
0: Так очень хорошо видно, кстати,
1: вот эти задачи, которые
0: дам около ВИЧа. Да, у меня вывесить. есть, у меня,
1: блин, у меня было пара задач таких, они, ну, там, шесть листов могли двигаться, там. <соценно> 7 <соценно> листов могли двигаться. Слава богу, там не было каких-то там прям горящих дедлайнов, но, ну, я думаю, ты согласишься, у любого, наверное, юриста, особенно у юристов, которые пишут в суды, бывает такая ситуация, когда у тебя вообще нет ни вдохновения, ни желания писать там какой-нибудь процессуальный документ, например. Слушай, я забыл слово на английском, но
0: я читал у Гришема в продолжении вот, Time to Kill, uh -huh. про того же адвоката есть у него, Psycho Monroe, называется, типа, книга, и там вот было целое, такое, пару страниц он посвятил тому, как вот этот главный герой uh
1: -huh.
0: решил посвятить полдня делам, которые у него были отложены, и которыми он не хочет заниматься, и там прям такое, знаешь, вот с чувством расписанная mm -hmm. э, такая сентенция про то, что у всех, у каждого юриста есть дела, которыми он не хочет, не хочет заниматься, заниматься, но да? он уже взял их и не может от них отказаться, и вот это было довольно забавно.
1: Ну, мне кажется, реально у каждого такое есть. То есть, ну, у меня бывали такие такие случаи, когда ты просто вот у тебя не пишется документ, просто вот ты садишься, он не пишется, ну вот не идет. То есть ты можешь, да, там, накидать просто какой-то туда судебной практики из консультанта, собрать это все, чтобы это было похоже на судебный акт, вот эти вот бездушные, которые просто из кусков практики собраны, даже не согласованы между собой. Но это не тот документ, который ты хочешь на выходе получить. А так, чтобы сесть это все вот, как знаешь, как в мультике, вот это вунш-пунш котел все перемешать между собой, чтобы у тебя там и практика, и там mm -hmm. куски твоего эссе личного там по поводу этого вопроса. там Какие-то ссылки на доказательства. Это вот, ну, надо какое-то вдохновение, поэтому оно не всегда приходит. И вот такие задачи они временами дрейфуют со страницы на страницу.
0: Кстати, я вот подумал, это мы говорим про систематизацию задач во, в целом, да, расписание mm -hmm. скорее, да, а ведь, ну, например, вообще у адвокатов есть э, прям требования из закона, из кодекси этики, из стандартов проведения досье. Mm -hmm. И это на самом деле достаточно сложная штука, если ее выполнять прямо-таки досконально. А, но как минимум, здесь можно поговорить о том, как э, вести электронные и письменные обычные бумажные папки угу. по делам. Ну, у нас, понятно, есть достаточно уже устоявшиеся и давно выработанные, у нас 20 лет бюро, система кодификации да, дел и хранения их там в, у себя в шкафах, да, с этой адвокатской тайной. Вот. Но забавно, что я обращаю внимание на то, что в пределах любой системы у каждого в тех местах, где она не, не доурегулирована до конца, каждый находит вот эти вот лазейки, как ее немножечко под себя там изменить. Uh -huh. Ну, например, у нас там в команде три человека, да, хотя мы сейчас уже, на самом деле, я вот особенно последний год стал работать совершенно почти всегда только по своим отдельным проектам. Поэтому я сейчас прям меньше пересекаюсь с э, папками, там которые, uh -huh. допустим, у моего наставника находятся Но я всегда смеялся над тем, что у меня они выстроены по хронологии. Точнее, не по хронологии, а от меньшего номера кода папки, именно uh -huh. кода доверителя, к большему. Просто чтобы искать, почему неудобно.
1: Не знаю, я бы их выставлял вот реально по хронологии. То есть... Ну, их они же, Или не,
0: они же не выставлены, так что я не вижу вторую за первой, да. Ну, я да. Же вижу их все сразу. Поэтому я помню, как код доверителя, да. И... А, ну
1: это ваша внутренняя кодировка какая да, А, я да. думаю, ты по номерам делах выставляешь, нет, это вот не как, по номерам, как в анекдоте нет. про Балабановскую спичную фабрику было бы.
0: А у нас на, на корешке папки указана только внутренняя mm -hmm. кодировка и название процесса, чтобы в рамках этого кода доверителя было понятно, что это за задел конкретно. Вот. Ну, и тома, соответственно, по одному там есть проекту. И они у меня выставлены вот по возрастанию номера в моем, mm -hmm. моей части там шкафа. Вот. Я, соответственно, так ищу. У меня, у наставника и у помощника, там своя какая-то явная система, которую я никогда не могу понять. У помощника папки он складывает в три разных места, в три разных mm -hmm. ящика. Я пытался с этим бороться как-то. Сначала, потом я подумал, что в целом это не мой помощник формально. Ну и пускай делает как хочет вот, там пусть наставник сам разбирается. А у наставника у него система, как раз-таки, вот по актуальности дел. То есть у него mm -hmm. в целом за его время практики еще этих папок обычно больше, вот мы их сейчас. При переезде в новый офис многое в архив сдали, но у него в целом больше этих папок. Uh -huh. И у него некоторые там, они просто, ну, видно, что он их как бы вот умирать положил туда. Но они, при этом, как бы, мы их, когда сдаем в архив или на уничтожение, мы все это систематизируем. Это все ведется тоже отдельно. Какие папки куда уехали. Mm -hmm. Потому что как, заводит вот эти номера и сами папки секретарь по поручению каждый раз. Чтобы вот не было такого, чтобы потом бегать по офису и искать, искать да, у кого она вообще.
1: да Вот. Слушай, ну, у меня, у меня папки стоят в шкафу по... Ну, я не знаю, мне всегда хочется их как-то делить логично. Поэтому у меня, как правило, стоят отдельно папки с э, процедурами по юрлицам, отдельно папки с процедурами по физлицам, э, отдельно у меня на столе навалены папки, с которыми я хожу в процессы.
0: А ты много работаешь вот именно с бумажными документами?
1: Да. Потому То есть что... тебе нравится вот так, да? Да тут даже не в этом дело, что нравится. Вот представь, у тебя вводится процедура, да? Неважно, важно, не важно физлицо, лицо, лицо. Первое, что ты делаешь, ты направляешь запросы в госорганы. Большинство госорганов и банков тебе отвечают на бумаге. То есть тебе, например, могут прислать банковскую выписку за три, за пять за, за лет на бумаге вместо диска. Ну,
0: сканировал, положил в папку электронную.
1: Ну, а потом что, сжег ее? Но ну, тебе все равно ее куда-то надо положить.
0: Нет, но я имею в виду, что... У меня вот последнее время, mm -hmm. особенно, я как-то вот я говорю с переездом еще в новый офис у вообще немножко поменялось, но э, у меня сейчас нет даже вот как бы непосредственно возле моего стола, mm -hmm. или на моем столе, у меня нет места для хранения э, mm -hmm. папок текущих, и я осознал, что мне оно и не надо, потому что я э, папку беру непосредственно перед процессом, или если у меня работа с таким, как бы делом, где мне нужно систематизировать все действительно вот в документах и в письменных, да, или я хочу читать эти документы вот вживую, а так, ну, два больших монитора, и, пожалуйста,
1: все, нет, раз, все это, раскидал. это читаю. понятно. но ну, например, там у меня бывают ситуации, когда ты проводишь процедуру юрлица, тебе передают все документы, которые были вообще у этого юрлица, и тебе надо сидеть и их ковырять, например.
0: А да. вы, кстати, в такой ситуации, вы, вы оцифровываете это все или нет?
1: нет? Да это безумие, это что? Зачем это я буду оцифровывать? Да? Зачем я буду оцифровывать там первичку за пять лет, из которой мне нужно там три бумаги, например, для каких-то дел? Я оцифровываю то, что мне понадобится. Ну, То есть, если я там нахожу какие-нибудь договоры, думаю, о, вот это я буду оспаривать, это идет в цифровку, да, там, и все, все, что к нему идет. Но все вот это, вот остальное, это бессмысленная Слушай, история. За,
0: за счет того, что мы все больше и больше все равно уходим в пользование, особенно в арбитражных именно делах, mm -hmm. да, мы с, уходим в, в, в электронный документооборот судами, да, через мой арбитр, а у меня по некоторым делам бывает, я папку физическую не завожу. Mm потому что доверитель присылает все в, электрон, ну, в электронных образах, ты все это сохраняешь в электронном виде, систематизируешь соответственно там, в три раза быстрее а, и понимаешь, что ну, в целом, если то есть пока до первого заседания uh -huh. ты не заводишь папку с бумагой, потому что тебе нечего нести в суд, не надо ничего пока нести в суд, а подготовить иск, там все остальное или какие-то другие документы а ты можешь вот так из, из электронных документов? Не, ну, у меня
1: так невозможно. Это просто невозможно Именно. То есть все равно у тебя что-то бумажное остается, да, она оцифровывается для удобства работы, но папочка формируется, папочка стоит, папочка ждет, пока ты там процедуру завершишь. Папочка
0: формируется, папочка стоит, папочка ждет.
1: Как с песни в какой-то. Да, что такое. Вот, и ну, иногда. Ну, я тебе так скажу: например, с банковскими выписками я больше люблю на бумаге работать чем на этом. Особенно, когда тебе нужно там что-то прям выискивать. Ты сидишь, ты положил себе вот эти разноцветные закладочки рядом, а, ну это взял я... карандаш, и вот понеслась у тебя. В ну, этом даже есть пили.
0: определенное удовольствие. Ну да. да. Вот у меня больше по такой вот работа кропотливой с бумажными документами. В последнее время, когда большой объем, я писал про это пост, когда большой объем доказательств, uh -huh. которые тебе надо суду представить, если ты представляешь это именно в бумажном виде, а это часто в суду, то как раз в бумажном ну, виде да. лучше представить. И вот ты сидишь и тоже закладочками для, уже для суда закладываешь допустим места, на которые в, эти, в каждом приложении надо обратить внимание, по-твоему. Uh -huh. Изредка это вызывает аллергия у судей, но на самом деле изредка. Потому Мы что... обсуждали так как-то, я помню. Да. Uh, ну вот, вот, вот тогда вот так, в таких ситуациях у меня эта работа прям точно идет. Я поэтому uh, мне нравится, что у меня на столе есть, как бы, поскольку он угловой, так вот ну, в форме uh -huh. uh, буквы Г, сделан на, и у меня там специальное место все время освобождено, uh, которое вот предназначено для того, чтобы, если я принесу туда папки, их разложу и начну раскладывать документы, вот вот это, на этом пустом месте это все будет uh -huh. происходить. Это тоже, кстати, последствия нового офиса, то, что я себя сильно очистил рабочее место. У меня сейчас там все... Я специально купил себе красивую новую подставку, такую, знаешь, под все. всю канцелярку, которая там есть, которая там, знаешь, закрытая, с ящичками. Все это там сложено. У меня чистый стол. вот, Я убрал... Я все беспроводное себе поставил mm -hmm. клавиатуру. Вот мышку. тогда
1: выглядит начальная стадия УКР. Да, да,
0: видимо. Но не УКР, я думаю, а скорее вот этого какого-то... Я, в общем, думал, что я не такой э, тип. Но я это начал понимать, когда я увидел, что, например, у нас у одного из старших партнеров, он работает в другом стиле. У него в, там в два раза больше, чем у меня стол, uh -huh. который завален постоянно в кучей бумаг.
1: Это мой человек, похоже, Вот, Но
0: ему, явно, это там, он знает, где что лежит. Там это вот этот хаос, знаешь, который порядок, да, на уп Да, упорядоченный хаос. Да. Только ты можешь
1: найти в нем что-то, но... А я взял да. пример
0: с другого коллеги, у которого э, всегда был просто стол даже немножечко как-то запредельный. Пустой. А, ну когда ты заходишь, будто... тебе кажется, что он уволился. Вот. Да, да, ты такой, подожди, а ты вообще работаешь тут, сидишь, или что-то вообще происходит, даже нет следа от кружки. Знаешь, вот это... Вот. Но это тоже интересно. Вот организация рабочего места, это важно, мне кажется, в нашей работе, потому что это рабочее место, оно такое, это, это как бы вот там половина или в зависимости, в общем, от твоей практики, от количества uh -huh. у тебя судебной работы, это вот там либо половина, либо ну, 30, либо 70, либо у кого-то 90 процентов рабочего времени вот за столом. При этом, что смешно, когда я дома работаю, у меня там нет рабочего места прям организованного. И там я могу вообще... то есть это Но ну, это может выглядеть не то, что не систематизировано, это может выглядеть э, пугающе, как именно uh -huh. я могу работать э, на удаленке. Но тут смысл в том, что я знаю что у меня все систематизировано там. Я же как бы удаленно подключаюсь к э, всему, что в офисе. Uh -huh. И даже если у меня помощник или секретарь наш находится в офисе в этот момент я как бы их даже к бумажным документам через них подключаюсь, если надо, да, там, и что-то прошу сделать. По сути, я пользуюсь всем. Оно, оно все систематизировано где-то там удаленно на сервере. Угу. Да. А тут, тут не видно, да. Да, а на рабочем столе у меня в этот момент, значит, вечеринка происходит.
1: Кстати, ты заговорил про электронные документы и про так, так далее. У нас в этом плане очень систематизированы электронные папки. Потому что... Ну, я пользователь работы программы, да, это помощник арбитражного управляющего, там еще есть Рафинат, это тоже специальная программа для АУ, но я не пользовался особо. И ПАУ... Рафинат это? Ну, Рафинат так называется, да. Это сокращение какое-то? Понятия не имею. Я просто про нее слышал, но я даже не, не щупал ее. А ПАУ, например, когда ты, регистра... ну, когда ты заводишь процедуру в нее она тебе сразу создает папку и внутри уже создает систему. То есть у тебя там исходящие корреспонденции, входящие корреспонденции, там, исковые, торги, инвентаризация, там, отчеты. И вот-вот-вот она все это создает. Ты потом это все заполняешь, как-то под свои нужды видоизменяешь. Но учитывая, что изначально я начал работать с этой программой, с этой системой, то я в целом к ней привык. И я привык сам себе выстраивать папки таким образом. То есть вот такое дерево в обратную сторону, что я всегда знаю, там, как минимум я знаю, где я буду искать и где, где оно должно лежать. То есть, если я вдруг не могу найти, я буду примерно представлять, где оно должно лежать. А когда
0: тебе предстоит, например, какая-нибудь какая большая рутинная работа? Ну, там тоже же выписку банковскую, или, например, что-нибудь, что ты что еще... не, ну, не До этого ты вот с таким видом доказательств, допустим, не работал, или именно вот такую систематизацию чего-то uh -huh. там не проводил, поиск по какому-нибудь источнику ты так не проводил, ты сначала продумываешь какой-то план, алгоритм, по которому ты будешь или ты по наитию интуитивно пытаешься вот как ты его выработать, и вот как бы отключаешь вот этот вот анализ mm -hmm. и постепенно что-то вырабатываешь. И вот как бы, знаешь, работаешь и не, и не пытаешься следить за тем, сколько ты на это потратил и так далее. чтобы просто, mm -hmm. вот, ну, У нас был план, и мы его придерживались. Mm -hmm. да? mm -hmm. да. Да. Ну,
1: в принципе, да. Вот я вот по этому принципу и делаю. По есть, да, да. Ну, то есть, если... Ну, нет, с выпиской понятно, что я там делаю. Ты просто идешь построчно ее, и все, это ее от начала и до конца ну, построчно да, проходишь, и помешаешь, помечаешь вопросы какие-то. А когда ты, например, там ищешь какую-то практику новую, да, там, в Каплюсе, например, в том же, или что-то надо тебе найти, и ты не понимаешь, где это, то ты просто начинаешь вот шаг за шагом так... Яндекс. <свят> Найдется все. <свят> а вот это не находится. Ну и ты начинаешь там в Каплюсе, Там один запрос, он тебя выводит на другой запрос. Там ты где-то, оп, какая-то статья. Ты так, а что у нас тут в связанных документах? Ой, прикольная позиция. А че, кто на нее ссылается? И вот ты этот клубок себя потихоньку раскручиваешь, пытаясь еще и в закладки добавлять по ходу дела. У
0: меня есть большой вопрос к консультанту Плюс по тому поводу, что я постоянно ловлюсь их вот на, на следующем. Mm -hmm. Я долго что-нибудь искал. Знаешь, там искал практику, допустим, и находил, не открывал определенные судебные акты. Mm -hmm. Искал какие-то там, знаешь, какие то подзаконные там акты, которые вот ты не, не запомнишь никогда название этого постановления правительства, которое три страницы занимает. А, и ты, допустим потом все это закрыл и угу. не сохранил, и потом тебе опять к этому надо вернуться. Понятно, что тут вопрос ко мне в своем смысле, что не сохранил? ну бывает. история же есть. Вот, история. И ты открываешь историю. Да, но она смешная, потому что да. если ты куда-то
1: попереходил, то она как а бы... А там
0: последний документ, который ты нашел, и там гражданский кодекс знаешь mm -hmm. э, какие-то вот очевидные абсолютно ну то есть не то что ты последним на самом деле открывал и находил не то что ты искал на самом mm -hmm. деле то есть вы искали последнее. или там вы как история чего там история просмотров или поиска
1: мне кажется история документов по-моему документов вообще. наверное да. документов открытых да. короче он почему-то
0: какие-то вот абсолютно всегда это не то что мне нужно это не то что я вот не то что я считаю историей своего <св поиска понимаешь я, я такой да я же а только что открывал этот гост. No, потому что
1: для тебя есть звездочка там. Ты нажимаешь на звездочку, она для тебя сохраняется, чтобы потом посмотреть. Никто да, же не думает, да. что ты в истории будешь потом искать все, что ты искал. Это
0: из той же серии, кстати, что вот я сейчас стал, когда сохраняю туда документы в Word выгружаю, я угу. выделяю сразу, ты сразу там сейчас можно выделить как маркером в, в, в самом консультанте, угу. и сохраняешь, и он вот эту часть Я уже всегда
1: выделил, дико сохраняй. кайфовал в консультанте от того, что там можно э, выделять сразу много кусков, оно не сбрасывается, когда ты второй выделяешь. Для меня это магии было какой-то, когда я первый раз это, это увидел еще в университетское время. И ты потом это выгружаешь, прям вот то, что ты выделил. Я, ты,
0: как вы <свят> это сделали? Молодцы. Вот это эффективность. Да. Да. Не знаю, я вот по поводу рутины, конечно, прям сейчас, вот тот перед тем, как выехать сюда, я сидел и занимался тем, что я просматривал 57
1: государственных контрактов
0: подряд. На... в AIS госзакупки mm
1: -hmm. ну, так себя звучит уже
0: да мне нужно было пос... просмотреть конкурсную документацию каждого из них. То есть технически ты вот у тебя список закупок, uh -huh. и это еще круто, что в данном случае этот список закупок уже как бы сформирован автоматически, потому что это закуп это не точнее список контрактов, это список контрактов uh -huh. из одной закупки. Вот, неважно. Я открываю подряд их, и мне надо посмотреть, есть ли в техническом задании, в предмете, как бы, контракта определенная позиция. И для этого мне надо открыть вкладку определенную в этом контракте, скачать оттуда документ определенный. В этом документе, слава богу, они в Word все там выгружаются, mm -hmm. поиском найти этот... Я уже просто по ключевым словам искал. Ну, потому что слова специфические, поэтому там достаточно легко найти. Но вот я уже поймался на том, что, знаешь, сначала первые 10 мне было прямо, что называется, западло. Вторые э, 20 я уже принимал это как-то. Ну, прямо вот торг, угу. при, принятие и так далее. А вот с 30 по 40 Тебе это я успел 40. 네? Вот, да, потому что мне надо было уже выезжать, иначе ты меня ждал тут долго. Но я уже, да, я уже с неохотой на самом деле выключалась потому что мне хотелось добить до конца, mm -hmm. и я вот в этой рутине нашел какой то даже в этот момент определенное удовольствие, потому что, во-первых, я находил то, что мне нужно было находить. я У меня, знаешь, такой инстинкт охотника проснулся, потому что это, ну, из-за этого я сделаю основание иска, в том числе. Вот. И вот этот какой-то, знаешь, Research кайф такой, знаешь, mm -hmm. да, то, что ты вот этот какой-то вот массив информации. Наверное, вот специалисты по большим анализу больших данных, как еще есть сейчас эти расследователи вот А, по... Синт? Uh, да, да, да. Синт, да, 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 точно. Вот. И вот такие вот люди, которые с этим все, исследователи опять же, вот, которые с источниками работают. А они, и, я думаю
1: и ты, ты которые слова ищут в конкурсной документации да и я
0: которые слова но нет собственно этот список тоже не то, наш не то чтобы список. я обесценивал ни в коем роде ну да я обесцениваю да с другой стороны да но знаешь это же удовольствие оно всегда строится на простых вещах даже у них и тут все база одна в общем, я говорю, да, на сороковой я прям, с, я, значит, дошел до какого-то рубежа, который можно было назвать таким, что можно вот сейчас встать, закрыть и уйти. Я, типа у меня осталась одна... Я по 10 их выгружал на страницу, mm -hmm. у меня осталась одна страница. Последние 7, там, кажется. А, слушай, больше, наверное. Ну, в общем, в районе я там э, вот этих 40 просмотрел. И вот да, смешно, что как бы рутина, Иногда может даже понравиться. Это интересно, что вот э, не рутинная работа, прям креативная, uh -huh. когда, например, от тебя ждут твоя задача придумать сейчас подход новый там к решению задач, правовую позицию выдумать, э, придумать, какие доказательства надо собрать, допустим. Да? А когда ты, например, придумал, вот в данном случае uh -huh. ты придумал где искать, доказать, где они могут вот быть то, что тебе нужно, вот эта информация. И ты вот попал вот уже вот в эту...
1: Ну, ты придумал скрипт, и ты дальше да. уже этот скрипт исполняешь.
0: Да. Просто. И ты как бы отдыхаешь на этом. Да. Вот от того. Но да. если долго вот в этом задержаться, то произойдет вот как раз такая рутинизация, и тебе надоест уже это, и тебе захочется вернуться к креативу. Ну, короче, классика со сменой виды деятельности, mm -hmm. да. Но интересно это наблюдать на конкретных примерах. вот таких
1: просто. Слушай, ну, у меня вот э, похоже... Ну, ладно, это не совсем похоже, я просто... Ты сейчас, когда говорил вот это вот про выгружать и так далее, я почему то вспомнил. Э, ты когда-нибудь в КАДе попадал в банкротный спор большой какой-нибудь?
0: Да, я ненавижу это. Каждый раз, когда мне приходится... с этим, Я вообще, я честно не понимаю... Я каждый раз тебе хочу звонить и плакать, потому что мне стыдно идти к нашей практике, спрашиваю, что они будут смеяться надо мной. Вот. Ты тоже будешь, но тебя как-то это... Легче принимать Я ну, не то понимаю, есть у тебя как вот смотри, вообще у тебя вообще там что-то
1: ищет. У тебя вот идет вот этот список из 40 касаций И 50 да. апелляций, которые да. еще перемешаны да. Там пара верховных замешана А потом у тебя одна вкладка первой инстанции Ты в нее заходишь И у тебя там 150 страниц И очень увлекательно, когда Ты не знаешь Ты знаешь, что есть какой-то судебный акт Что он был вынесен Ты не знаешь, когда он был вынесен а, например, у тебя там, ну там он не обжаловался выше, там, потому что иногда проще по операциям касаться касациям поискать. А есть какой-то способ, вот подожди, мне нужно найти, э, допустим, касацию по определенному обособленному спору. Перебирай все касации, сиди. То ну, есть... это самый простой вариант. Смотри, нет, там есть такая галка или кнопка, я не помню, называется «Банкротный вид». Mm -hmm. В банкротном виде у тебя рядом со всеми участниками дела появляется возможность в чекбоксе поставить галку, и он будет выдавать только те, там, например, документы, которые они подавали. Mm -hmm. Иногда это помогает найти точку входа. То есть у меня бывали такие ситуации... Знаешь, я ожидал, что сейчас будет решение из серии. И вот так ты это находишь. А ты... Найти точку входа. Это Нет, помогает. иногда это помогает найти нужный документ. Ну, с касациями, с апелляциями проще, потому что их реально ты открываешь, смотришь, кто подал, закрываешь, открываешь, смотришь, кто подал, закрываешь. А когда тебе надо на первой инстанции что-то найти, иногда бывает ситуация, когда ты находишь, например, момент, когда это лицо подало эти документы, после этого просматриваешь все судебный акт о принятии, потому что некоторые судьи молодцы, и они подписывают, ну, от кого был подан тот документ, который они приняли, например, или там, а, там оспорили. А некоторые судьи, ну, они такие... Сумма и
0: требования бывают, да? Да. Просто.
1: А да. некоторые судьи, они во всех документах пишут заявителю по делу о банкротстве, и все. Ну, и типа, это все. это Вот этот банкротный вид, он просто уходит, потому mm -hmm. что это так уже не будет работать частично. частично ну да, в
0: этом плане, ну, то есть... В общей юрисдикции, например, тоже было бы более системно все, если бы хоть кто-нибудь там пытался бы вносить в карточку дела информацию так, как она там должна отображаться.
1: Ну, да, не, не, это, не это.
0: это... Ну, то есть, вот это нежелание ответственного заведения системы эту ответственность как-то реализовывать,
1: ну, нести... Слушай, я не могу... Э сильно злиться на там, арбитраж Москвы, например, с учетом их загрузки, за то, mm -hmm. как они некоторые выгружают дела. На областной я чуть меньше не могу злиться. Э -э ну вот, а о чем речь-то? Ты находишь точку входа, находишь акт о принятии, а потом у тебя увеселительная абсолютно прогулка по отложным. Ты смотришь, ага, приняли там на 30 мая, идет, щелкаешь до 30 мая, ага, отложили на следующий, и ты по этим отложным прыгаешь там 6, 7, 8, 9 раз, пока ты не найдешь судебный акт.
0: Мне надо было сейчас вот как раз по делу, не связанному с банкротством, у меня там обнаружилось лицо, которое продавало контрафактный товар, mm -hmm. которое сейчас в банкротстве находится. И я хотел просто для, на всякий случай, посмотреть банкротство, что там происходит. И я вот открыл эту карточку, ну, увидел вот эти 50 касаций, и такой посмотрел Антон, на не
1: это. Не очень-то и надо было, да.
0: Ну, в целом, мне хватит информации о том, что наблюдение пока введено, она и светится на федресурсе, эта информация, да, mm. что конкурс не введен. Закрываем. Потому что я такой, ну, здесь я не буду. Я не буду просто, <laughs> я не собираюсь. Я только что, я, вы, знаешь, в тот момент как раз я вышел из предыдущего раунда поиска по этим госзакупкам, и все. У меня вот эти силы, которых, которые были отведены на вот такую работу, они кончились. И я такой, надо переключаться на другое. Вот, кстати, тоже способ. Тут уже мы говорим, наверное, не о систематизации, а о борьбе вот с, с рутиной. Наоборот, какое то придавание при хаоса определенного
1: твоей деятельности, mm -hmm.
0: искусственной, искусственной энтропии, наоборот, да, ты так немножко вносишь э, рандома, и за счет этого э, как-то веселее все идет. Можно переключаться между проектами, да. Все-таки я вот, например, совершенно спокойно могу там заниматься в течение дня не одним делом, да, даже если там какая-то крупная работа, то можно на день записать mm -hmm. себе вот за день, ты написал, допустим, только там один документ. Часто бывает и так тоже, в зависимости от сроков же еще, если не можешь, да, по срокам, понятно. Но это иногда даже забавно, что ты вот занимаешься, допустим, там спором по интеллектуалке, пишешь какое-нибудь там возражение там на что-нибудь, а потом раз и вот после обеда, допустим, уже пришел и переключился на что-нибудь вообще другое, там, договор какой-нибудь проверить, если у тебя есть такое, да, в этот момент среди задач. Но это так не работает с теми вот как раз делами и задачами, которые у тебя, знаешь, качуют в блокноте с три недели уже с одной даты на другой, которые ты всеми силами ты откладываешь. Это ä, Обычно это, знаешь, задачи из серии, ну, тебя никто не торопит, да и никто не платит тебе. <свят> да и вообще это для общего развития. Там, какие у меня еще есть такие всякие маркетинговые вещи из серии. Сделать там, презентацию для семинара потенциального, mm -hmm. какого-нибудь там рассылку какую то клиенту сделать. Вот эти вещи мне прям каждый раз приходится заставлять в универе аналогом этого служили всякие статьи, э, вот эти вот участия в каких-то вот конкурсах там, ну и естественно э, эти курсовые и потом магистрская диссертация, потому что вот это были это, это была репетиция, как выяснилось вот таких вот как максимально отложить, но все-таки сделать вот эти вот ну, в последние задачи. две недели, да, вот это. да и ты знаешь э, в университете ты учился чувствовать предел вот этот отсечку, ну, после которой уже нельзя больше откладывать. Я над э, нашей с тобой одногруппницей Ириной, которая сейчас со мной в одном кабинете работает. С, э, смеюсь все время, как она. Вот я у нее, ну, я за ней замечаю вот, абсолютно то же самое поведение, что вот у нее было в университете тоже. Мы с ней готовились к мероприятию вдвоем. Мы выступали на форуме для э, бизнеса в сфере фитнеса и она рассказывала про трудовые вопросы, а я про вопросы использования музыки в спортивных клубах, да. Вот, и это было очень смешно, как она мне сначала сообщала, что я хочу заранее сделать презентацию. Я все сделал, нет, 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 нет. А потом я, значит, смотрю, как она там за день до ее доделывает классикой. Я прям, знаешь, ну, не то, чтобы я ей не верил изначально, я в целом верил. Но когда я увидел, что все происходит именно так, как я на самом деле ожидал, это такая... Ну, такая радость была. Злорадство такое небольшое, потому что... А, значит, я был прав, я знал. Ну да-да, я же говорил. Но это говорит, знаешь, о чем в тему-то? Что у каждого система своя. Да. И если у вас определенный есть там, стиль, который кому-то может показаться хаосом э, и отсутствием порядка совершеннейшим, то это не обязательно правда, да? Потому что для вас это может быть вот, вот такой порядок. Если вы эффективно работаете, откладывая там одни задачи, переходя к другим, тратите больше. У всех еще по разному мышление работает, uh -huh. там скорость решения одних задач выше других медленней. Но у другого человека может быть наоборот ситуация. Тут надо давить на свои преимущества. Если, например, рутинная работа идет медленно всегда, значит, нужно распределять время так, чтобы было, соответственно, много времени на эту рутину, зато вы, может быть, очень быстро креативные задачи решаете. Если, наоборот, креатив требует времени большего, да, то можно на последний момент оставлять рутину, которую вы быстро э по какой-то причине умеете вот про прошагать. Да, тут все, конечно, индивидуально, но общие вот эти приемы, наверное, там инструменты какие-то, они общие и есть. Как, как с логическими этими приемами, с логическими конструкциями.
1: Ты знаешь, как... Не, не знаю, помнишь, мем был такой, когда девушка пишет парню, типа, где у тебя скрепка? Она ей отвечает, посмотри, там рядом с, типа со столом на полу около правой ножки. Она дальше фотографирует, типа, как почему, как? Он Да, почему ты не поднял, почему, ну как? Ну, это,
0: кстати, отличный пример, потому что это же вечная вот это диалектика двух людей, которые вместе живут, и у них, абс... mm -hmm. них разное отношение к тому, как все должно быть упорядочено. Mm -hmm. Даже если это оба человека супер любящие именно вот порядок, и все, чтобы на одном месте было там всегда, то вот это место одно, но может отличаться у них при этом. Будет разные представления о том, вот нож должен быть вот этой стороной ручки повернут, там, когда он вставлен в Место, где он хранится, или там, не знаю, кружка вот так должна висеть. Христоматийный
1: пример. Туалетная бумага должна висеть у тебя этим язычком к стене или от стены, да? И вот по этому поводу уже... Ну, вот у нас просто даже Дыба. такого крепления нет. Это... Это чит, читы какие-то, Глеб. Да. <laughs> это так нечестно делать. Почему? Честно. Ты вышел... Свобода ты поднялся над бумаги. спором.
0: Да, это тоже... Вот, кстати, как... как э -э -э Делать слом вот этой системы, значит, и придумывать креативные решения рутинных задач. Бывает у тебя такое? Или бывало? Это по-любому, ты же у нас да, да, хакер. Да, да, само собой. Но Но...
1: Самый, могу тебе идеальный вариант объяснить. Значит, смотри, вот есть у тебя задача, не обязательно креативная, любая. Вот задача из того списка, когда она переходит на шестую-седьмую страницу. Ты не хочешь за ней обраться Вообще просто вот никак не хочешь. А потом ты понимаешь, что дедлайн сегодня. Происходит слом. Блин, я ожидал сейчас реально инсайта какого-то. Ты просто... И ты ее делаешь. Слушай, ну, какой слом? Тут вот эти вот все избитые фразы, что если там у вас не идет вот эта креативная какая-то задача, надо пойти погулять, посмотреть в окно, послушать музыку. Я не знаю, я обычно... У нас есть такой смех в, в офисе, что у меня коллега с меня смеется, э, говорит, что это единственный момент, когда я работаю, э, что бывают моменты, когда либо очень много дел, либо очень важные задачи, либо очень срочно надо сделать какие-то задачи. Я надеваю наушники, включаю себе какую-то музыку, и все, я погружаюсь. Меня ни для кого нет. То есть я вот э, ловлю вот этот поток. Притом, кстати, тоже знаешь, что интересный момент. Я, например, из тех людей, которым комфортно работать э, параллельно с музыкой, со словами. То есть мне нормально, я там не отвлекаюсь, ничего. Она вот где-то фоном идет, и все. Коллега у меня один, он вообще не может работать, когда играет музыку со словами. Его это выбивает из колеива просто полностью. То есть он отвлекается постоянно на это. Вот, и я вот музыку в наушнике обложился документами, и все, там от заката и до рассвета, до, до обеда. Я вот еще подумал,
0: что, например, если ты не знаешь, как подступиться к какому-то такому рутинному делу... Его надо начать. Это минимум, да. Но если ты, например, не, не понимаешь, как, как именно тебе выстроить систему так, чтобы ты не потратил на это там три дня, а сделал это mm -hmm. как-то быстрее, то, наверное, может сработать, нужно же эту систему как-то придумать. А для этого может сработать идея, что ты, например, пред... допустим, ты реально это решаешь делать, или ты представляешь, что ты сейчас это делегируешь кому-то. Mm -hmm. А значит, тебе надо придумать, как поставить эту задачу как объяснить, что тебе надо сделать. И ты эту, соответственно, вот это объяснение придумываешь, а дальше ты уже, ну, если некому
1: делююрить, ты сам, соответственно, это делаешь уже по системе. Мне кажется, это не очень работает. Знаешь, почему? Потому что если ты не знаешь, что тебя там ждет, то ты не сможешь представить, как оно должно выйти. Нет, то значит, есть ты, ты совсем не знаешь, ну, что Ну, смотри, нет, ну ты, у тебя есть какое-то понимание, что ты, вот, что тебе надо? Там, мне там надо что-то там найти, что-то написать и так далее. Но ты не знаешь, что ты можешь там во время поиска найти, какую информацию или как это лучше выстроить, как это лучше показать и так далее. То есть мне кажется, что надо начать. У тебя начнет что-то, ну, уже там, ну, Типа идти. ячейку выполнить, да. потом, которую можно умножить потом, да? Инстрипулировать ну, на все остальное. Да, например, ты что-то одно сделал, понял, как оно, понял, какой исход, понял, где там что-то можно подкрутить, чтобы было удобнее, лучше, там, ну, как лень-двигатель прогресса, да? Мы постоянно пытаемся как-то себе это упростить. И, сделав один раз, но неэффективно, ты поймешь, как все остальные разы сделать эффективно. Вот, ну, мне кажется, это, наверное, мой во многом подход, что ты можешь один раз сделать с большим количеством затраченного времени, понять, как это все сделать хорошо, как в следующий раз к этому подступиться и сразу это все сделать, как это максимально эффективно преподнести и уже потом это все делать. А вот это вот, ну, типа, если, если я, вот зная себя, сяду и начну думать, а как бы мне это сделать? А как я вот сейчас буду это делать, буду это... Я вообще не, не начну, не приступлю. Я просто буду сидеть, полдня сидеть, как это все лучше делать. Поэтому мне надо вот надо приступить и делать. Да, ну,
0: согласен, там. наверное, у меня такой же в этом плане подход.
1: Да, да Путь начинается с одного шага, Глеб. Как бы. Да,
0: это, это супер работает вот как раз еще с задачами как бы творческими, но при этом требующими вот такой усидчивости из серии написания статей uh -huh. или больших документов, когда тебе ты понимаешь, что ты еще не сформировал позицию, которую ты сейчас сядешь и запишешь просто, uh -huh. да, в процессуальную. Когда ты понимаешь, что тебе ее надо будет формировать на ходу, потому что надо начать писать. Да. И тогда, и тогда она вроде как сформируется.
1: У много раз такое было, что ты садишься, начинаешь строить какую-то вот эту базовую структуру, да, там какую-то нормативочку где-то потихоньку подтаскиваешь, шапку, пока ты там шапку сделаешь, пока ты там... Ты сначала шапку делаешь, да? Тоже. Ну, временами, да, когда совсем не хочется. Иногда сразу вот в центр ныряешь и там на все. Вот, и ты начинаешь что-то тут подтаскиваешь, потом такой, о, а можно же еще вот это добавить, а вот это, а вот тут хорошо вот это встанет, а вот, о, мысль классная пошла, распишу-ка я еще три абзаца. Блин, а к этой мысли у меня где-то еще какое-то доказательство было, пойду найду его. Это
0: ты приложение, список приложений и профессиональный документ в самом конце пишешь? Или ты вот когда пишешь, ты знаешь, что вот так, вот это подтверждается тем-то, в скобочках приложение такое-то, и сразу вставляешь это в конец. В я обычно engine. на вычетке
1: уже это делаю. Mm -hmm. Я прохожу второй что? раз, потому что, потому что я все равно его буду перечитывать на всякий случай. Я обычно делаю на вычетке. Наверное, это не очень правильно, хотя мне Но кажется, суть еще в, в том,
0: что на самом деле у тебя в итоге может поменяться количество и нумерация этих приложений да? в тексте. Да, и тебе тоже. придется, ну, вот, кстати, еще к вопросу. А
1: их можно просто списком кидать в конце и потом нумерацию сделать один раз. Да.
0: Я, вот кстати, все время ругаюсь, если, например, коллеги ну, нужно приходится, допустим, доделывать документ за коллегой, uh -huh. то у меня часто коллеги вот почему-то не делают нумерацию вообще. В, то есть я там, допустим, пункт добавляю в середину. Uh -huh. вот, а у меня прям там пункт под пункты. И я все это делаю нумерацией, которая вся зависима друг от друга и меняется. Вот. И тебе не приходится потом следить за этим, да? Ну, вот, вот эти вещи мелкие, но они упрощают, на самом деле, <связать> да, Слушай, все.
1: У нас э, есть один коллега, который часто пишет документы. А потом он нам их присылает, и мы там их уже куда-то подаем, что-то с ними делаем и так далее. И него... <связать> я, я надеюсь, ты сейчас оценишь этот прикол, потому что он, вот, допустим, он делает не знаю, оспаривание сделки или какое-то исковое. Там 15 листов, много всего, куча приложений. И потом. Он присылает один документ. И ты сидишь и думаешь, а где ты взял эти приложения? В каких они папках? где, ну Какие конкретно? Что ты сюда приложил? Почему? Зачем? А этого вообще у нас нет. А где ты это взял? И мы сколько раз говорим... Мне кажется, он специально это делает, просто чтобы мы не расслаблялись и были в тонусе. Но когда тебе присылают документ, где 30 приложений, и ни одного приложения к нему не присылают, <сёк> это, вот это вот та рутинная работа, к которой ты не знаешь, как подступиться. Хоть у тебя вот трижды все будет систематизировано и разложено по папкам, но конкретно вот э, справку из ЗАГСа номер 36312, там от 26 января 23 года ты и обыщешься. Просто обыщешься.
0: А вы в электронном виде
1: материала дела...
0: А, как сохраняете?
1: На, отправ... на подготовку имеешь на отправку?
0: Нет, не на отправку. Вот у тебя материал дела. Угу. На ней у тебя отфотографированы, допустим, или... Э, ну, нет. сейчас вы, вы, наверное, с SGM в основном работаете, вам сканируют все, да?
1: Нет. Тамами. Ну, да и да и нет. То есть, да, либо мы берем онлайн-доступ и выкачиваем все, что было подано электронно. Притом мне повезло, потому что у меня есть несколько больших дел, которые давно идут. Мы в свое время брали онлайн-доступ, учитывая, что мы пользовались кейсбу кейсбуком, а в кейсбуке можно было код добавить, и у тебя как бы дело электронное. И в кейсбуке раньше, если ты добавляешь код, спасибо Борису за это открытие, а у тебя он становился вечным.
0: То есть mm -hmm. тебе больше
1: вообще не надо было запрашивать. Mm -hmm. Но не знал, чуть вообще. позже и сейчас кейсбук сделали такую штуку, что они ребята Хотите вечные коды, будьте добры, Кейсбук Про, Pro, подписочку оформите, будут вечные коды. Конечно, это было бы удобно. Я вообще не знаю, зачем сделано так, чтобы ты сделал мог. Вот электронное, ты получаешь возможность ознакомления, но у тебя ограничено по времени. Зачем? Я сторона по делу. Зачем?
0: Слушай, меня не устраивает. Ну, может, например, представитель, которого лишат полномочий.
1: Ну, отключите тогда в ручном режиме у меня это потом.
0: Ну и как, ну слушай, понятно, да, но я согласен, что это на самом деле какое-то неправильное решение техническое, но, наверное, можно найти какие-то объяснения. Меня в целом не устраивает вот этот доступ к электронному делу тем, что мне чаще всего в моих во всех последних спорах материалы дела mm -hmm. нужны для того, чтобы ссылаться на листы дела. Mm -hmm. А электронное дело тебе не дает этого. Сейчас вот арбитражный суд города Москвы, да, сканирует материалы дела, uh -huh. и ты можешь выкачать их потомно. Да, они сканируют, uh -huh. сохраняют том.
1: Uh -huh. Я бы тебе сказал, что говорят банкротные составы про ну, сканирование. Понимаю, там, да. У нас не сканируют тома.
0: Ну, да. Вот. У, нас, у нас сканируют, и в такой ситуации ты сохраняешь, получается, у тебя там три тома, допустим, три PDF-файла. Uh -huh. а, ну, я вот до сих пор себе, кстати, не могу решить. Удобнее работать с материалами дела, которые картинками сохранены каждый лист отдельно. Ой, ну, когда не, фотки,
1: например. Не, я не люблю.
0: Потому что их ты можешь как бы а, листать. У них еще есть у каждого файла, соответственно, какой-то mm -hmm. номер, да, название. Их можно, ты можешь выгружать там их быстрее как-то. И, а, а в PDF-ке вот это вот типа... Один кусок, вот это, да, вот ну, один файл. Там. Да, там. да, ты его должен листать. Я, я вот честно, не, ну, когда небольшой том, короче, проще как будто PDF-кой. Когда много PDF, когда, много, когда большой объем материала дела то иногда лучше картинками. И ты эти картинки еще можешь добавлять каждый, допустим. То есть у тебя вот список есть mm -hmm. файлов в папке. И ты после кода чтобы хронологию не нарушать, добавляешь, допустим, что вот эта обложка тома 1, допустим, да, а вот здесь у тебя там лежит, не знаю, там товарная накладная какая-нибудь, а вот здесь у тебя лежит протокол нотариальный, mm -hmm. а вот здесь что-нибудь еще, и ты их очень быстро находишь потом.
1: Вот. Я на отдельный лист обычно выписываю просто, что ну, там такие-то листы. Ну, ты прям это, руками выписываешь? Да, временами, да.
0: Ну, вот, вот я, те... знаешь, вот ты пользуешься crm да, а на отдельный лист выписываешь,
1: что у тебя в электронной папке в каких файлах что. Я не так часто работаю с томами. Это, вот
0: это, это звучит вот абсолютно как э -э, уважаемый... Э -э... Блин, забыл отчество. Ну, в общем, всем известный случай, как один уважаемый высокопоставленный чиновник смотрел на монитор э, компьютера через лупу. <звы> вот. <звы> приблизительно вот это. Когда тебе предоставлено... То есть, когда Windows существует именно uh -huh. для того, чтобы ты там систематизировал в папке файлы, и там они имели название, которое тебя устраивает, выпишем на лист.
1: Ну, я обычно печатью это делаю. И там, могу себе положить в папку просто вначале, чтобы иметь в виду, что там где. Но я тебе говорю, я редко работаю с э, цифровыми томами. То есть мне обычно это не так нужно. Либо у меня просто... Я знаю, что я подал в дело, и у меня все приложения есть. В ответ. Я не понимаю, как у вас это может быть. Вот если при таком
0: количестве дел и обособленных споров внутри, uh -huh. да. То есть ты не работаешь с материалами дела? Работаю. Не ссылаешься на листы?
1: Ну, на листы я, честно, не особо любитель, и мне это очень часто... Выкается. Как у вас они... А не... Мне это касаться обычно вукается очень сильно. Вот да, <свят> вот
0: как у вас, ну, а как это в первой инстанции, как судьи вообще понимают, о чем вы говорите, и находят в этих
1: томах... А мы же на свой, носим лишь переходим, и <свят> <свят> чувство банкротной терминологии. Терминология, терминология, доказательства, доказательствами. <свят> да. я понял, да, да? ты Просто так да. вот будешь, да? да,
0: отвечать сейчас, я понял.
1: Ну, слушай, ну вот, там не знаю, что у меня было, вот мы сделки оспаривали. А, принес... А, у нас было три заседания, три отложения. На каждое отложение приносили доп-документы, при том такими увесистыми пачками. Естественно. А, заявления были мои. Я говорю, уважаемый суд, вот, вот это, вот это, вот это, вот это. Там вот такие-то доводы. Ну ты есть, и говорил,
0: приложение да. к такому-то заявлению потом, да? Да, так, да такое уважаемый суд,
1: приложены, значит, приложил вот выписки приложены, при том, что интересно, у меня там выписки были на 1020 листов в excel по-моему. И я, когда печатал судья материалы, потому что я люблю судьям все еще приносить распечатанные варианты того, что я подал электронные. No, и я сижу и думаю, <laughs> а настолько ли мне нужны два новых картриджа на, на, для, для принтера <laughs> и несколько коробок бумаги. В итоге я не стал ему печатать. Говорю, уже суд вот здесь все без этого. И, ну, я просто ссылаюсь обычно на то, что вот это подтверждается тем-то, тем-то и тем-то. То есть, не знаю, первая инстанция, мне кажется, вот касаться она любит вот эти вот листы дела, том дело, лист дело, пожалуйста, нас направьте и так далее. Касаться, да. Касации, как правило, я это делаю. Особенно, если какое-то очень сложное дело. По первым инстанциям обычно нет. То есть, обычно все плюс-минус понимают, что, что не происходит. Не берите пример с Никитой. Ну, да. Ну, у меня своя структура. Я, у меня свой план, я его придерживаюсь как сегодня говорилось. А, в целом некоторые... Притом, знаешь что, я на самом деле не так часто вижу в спорах своих, ну, то есть очень много споров, много разных там оппонентов, коллег, все равно людей много видишь в процессах. А, не так часто я вижу, чтобы люди делали прямо там о себе. У меня были одни оппоненты, которые по каждому спору приносили Том. Они прям, они засылали на тот момент еще помощника, он фотографировал от корки до корки, и они прям вот с обложкой Тома и задней обложкой себе сшивали Тома.
0: Ну, кстати, это, наверное, удобно в каком-то смысле того, что ты просто видишь то же самое, что видит судья. Мы так да. не делаем никогда. У меня всегда папка сформирована, это, кстати, тоже отдельная такая тема, у меня папка сформирована так, чтобы там были документы, в том порядке, в котором они мне нужны по логике моего выступления, моих возражений uh -huh. и так далее. Иногда и причем я меняю иногда в зависимости от процесса порядок у меня бывает там допустим мои процессуальные документы потом процессуальные документы оппонента или в перемешку документа мои оппонента но в хронологическом порядке, как иск, отзыв, возражение на возражение, uh -huh. отзыв на возражение, ну, в общем и так далее, ходатайство на него возражение, либо это, если там именно речь о доказательствах, то, соответственно, вот доказательства с подписями, какие-то как раз листы дела и так далее, чтобы быстро на них ссылаться на суду, если что, mm -hmm. и показывать. То есть зависимость, это нужно делать под задачу. Ну да. Одного вот этого, вот одно, одной системы, наверное, нет, Хотя я вот так понимаю, что у коллег, которые занимаются уголовными делами, у них, во-первых, у них гораздо острее стоит вопрос досье адвокатского, во-вторых, там есть, во-первых, во есть стандарт тоже введения адвокатского досье по уголовным делам, да, и есть эм, вот подходы, как бы определенные, uh -huh. что у тебя там, как должно быть вот разложено, что отдельно от чего. Там, наверное, есть более общая такая схема. Ну, в целом-то, наверное, общие можно паттерны выделить, да, что вот либо привязка доказательств к документам, к которым они приложены, либо хронологически разложенные позиции. Это, например, нужно, знаешь, когда? Когда ты хочешь ссылаться на то, что оппонент меняет позицию из документа в документ. У, -у, -у. У меня такое бывает.
1: Да, бывает такое, да.
0: И это очень удобно делать, соответственно, если у тебя не эти позиции хронологически, ты там приписываешь тоже, э, ну, стикерами отмечаешь, в каком именно месте и выделяешь маркером себе это было сказано, да. И потом, вот, как бы высказывая позицию, ты говоришь, вот там, на, на отзыве на иск они говорили вот это, вот буквально недавно так, в деле такое было, Я говорю, вот в отзыве они на иск пишут на этот довод, вот на такой-то странице, в таком-то абзаце. Угу. Вот это. Лист сделал такое, то уже судья говорит, чтобы он мог посмотреть. А вот в этом документе через три заседания они уже поменяли позицию, потому что ты там возражение свое представил, они поняли, что позицию надо менять. Угу. Но это взаимоисключающие вещи, а следовательно, ну, какие-то последствия ты там можешь применять. И если бы если бы это было дело, где это не имеет значения, где из одного, из одного документа в другой позиции повторяется, таких еще больше uh -huh. дел, то тебе, для тебя имеет значение в этом деле только доказательства. В основном. Да? Если, опять же, дело достаточно сложное с точки зрения того, что доказательства, вот, надо как-то представлять суду, там, что-то на них по-разному ссылаться, да, как-то обращать внимание. И тогда вот систематизация должна, прежде всего, касаться доказательств в папке. От самого там, допустим, главного к э, наименее важному, от э, тех, которые ты первыми будешь просто упоминать? Ну, я их примерно последний? так
1: выставляю часто в приложениях документов. То есть mm -hmm. я даже, честно говоря, не всегда их, вот приложения не всегда выставляю по мере их появления в документе. Я их Мне кажется, даже больше часто выставляю по той важности, которая в моей голове они содержат ну типа доверка последняя -то.
0: ну а, ä, принимать этим на самом деле не надо потому что ну у меня были ситуации когда я вдруг понимал что вот мне сейчас нужен найти документ угу. я начинаю листать папку там его нет ну вот почему-то по какой-то причине ты там его не положил и это не в том смысле что это доказательство что тебе надо сейчас приобщить а ты его не взял с собой ну настолько это такого не было а именно вот ну условно знаешь там у нас касация да угу а это там заявление какое-то в первой инстанции. И вот оно уже, оно у тебя было, допустим, в одном экземпляре, или ты его выложил куда-то, и вот у тебя где его нет. Где оно,
1: не... сторона, да. где оно, да. Да, потом... а касация
0: спрашивает, mm -hmm. где вы это заявляли, вот покажите нам, вот mm -hmm. в каком заявлении вы эту позицию озвучивали. И ты, соответственно, можешь оказаться в луже. Ну, если... Благо... Если.
1: слушай, я с собой всегда на все инстанции беру все то, что я в прошлой инстанции брал. То есть у меня вот папка собрана была к процессу, я потом с ней же иду в апелляцию, докладывая туда все, что нужно для апелляции, потом в нее же докладываю все, что для касации. У меня, как правило, всегда с собой весь спор, он идет весь от первой инстанции со мной в вышестоящее. Но у меня были такие ситуации в касации, когда там, ну, условно, касаться на меня прям ругалась. Что, типа, сторона где? Ты что ты ищешь, пытаешься найти, чтобы сослаться на лист том дела. Но у тебя это не получается. Угу. Но, опять же, очень... Ну, у нас это немножко посложнее именно с ознакомлением. То есть, в любом случае, надо отправляться самому или отправлять помощника с фотоаппаратом. Слава богу, уже не с мыльницами, хотя кто-то все еще ходит с мыльницами, я вообще не понимаю этого. А фотографировать весь том.
0: Слушай, были какие-то времена страшные, но это еще мы на школе учились, когда там люди с портативными сканерами ходили. Mm -hmm. с делами знакомятся.
1: Yeah, это прикольно, кстати.
0: Ну, Что-то в, что <свят> что в этом есть, да. о, Не, точнее, есть не такой. я просто не
1: понимаю, кто в 23-м году все еще ходит с мыльницами на ознакомление. Это для меня странно. Ну, там... вроде, Может быть,
0: считается, что там какое-нибудь качество меньше, меньше весит фотки при... Не знаю. не знаю. Я пытаюсь оправдать этих людей, но это оправдательное мышление.
1: <свят> это то же самое, как у меня... Вот выдали курьеру, mm -hmm. который на ознакомление ходит мыльницу, вот он с ней ходит. ходит. Ну, странно купить ему телефон на Android. Хотя там качество хуже на самом деле будет. Слушай, ну мы прям прошлись от э, очень общего к э, очень частному, mm -hmm. мне кажется. Э,
0: я думаю, что тот, кто захочет, наберет себе кучу советов по как по тому, как э, убавить хаоса в деятельности, так как так по тому, как и прибавить его.
1: Это мы с тобой опять получается с двух сторон сегодня?
0: Мы с тобой, да. У нас Аполлоническое и Дионисийское начало, как в одном-другом подкасте говорят. Так что я думаю, что неплохо получилось. Давай прощаться.
1: Да, спасибо за то, что послушали этот выпуск и слушайте нас. Обязательно подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, в любых других сервисах, где вы слушаете наши иные подкасты. Ставьте лайки, комментируйте, где это возможно, потому что мы видим, что вам это интересно, а для нас это важно. Вы таким образом помогаете нам развиваться. Слушайте четыре мнения, читайте четыре мнения и оставайтесь с нами. Всем пока. Всем пока.